0: שלום לכולם, השבוע התחלנו ללמוד את הלכות עבודה זרה ואני רוצה לדבר הפעם על הפרק הראשון מהלכות עבודה זרה שזה פרק לא אופייני ברמב״ם, זה לא פרק שמדבר על הלכות כמו בדרך כלל, אלא זה פרק שנותן רקע רעיוני, רקע היסטורי לעניין הזה של עבודה זרה ולהלכות של עבודה זרה והרמב״ם עושה את זה לפעמים שהוא נותן מין הקדמות קצרות כאלו של איך דברים התחילו למשל בתחילת ספר נשים, בתחילת הלכות אישות הרמב״ם מדבר על איך היה פעם, איך מוסד הנשואים היה אצל הגויים, איך הוא התפתח אבל כאן יש לנו פרק שלם שהרמב״ם מקדיש לתת מין הקדמות כאלו לא רק הלכה או כמה הלכות בודדות אז בואו ננסה להבין מה הרמב״ם רוצה בפרק הזה. אז, אז הפרק הזה בעצם מחולק לשניים. החצי הראשון הוא מתאר את ההתגלגלות של עבודה זרה בעולם שהתחילה מ, מימי אנוש ואחר כך נדבר על מה קורה כשאברהם אבינו מגיע. אז, אז אני אתחיל בחצי הראשון של הפרק. הרמב״ם פותח בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה ונברא עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים. וזו הייתה תיעודם. אמרו, הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במערום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלק להם כבוד, וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד עבודה ועומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כלומר בשלב הראשון הייתה טעות, ככה רמב״ם מדבר פה, מדבר על טעות גדולה. והטעות הזאת היא שהם חשבו מכיוון שהאל ברא את הכוכבים, את הגלגלים שהם בעצם מנהיגים את העולם. מנהיגים כאן, אני חושב שבמשמעות של הם מסובבים את כל הכוכבים וכל המערכת הזאת מסתובבת על ידי הגלגלים האלו. והם בעצם שמשים של, של, של הקדוש ברוך הוא, אז, אז ראו גם לשבח אותם. כמו, כמו שמכבדים את המלך, כך מכבדים גם את המשרתים שלו. כיוון שעלה הדבר הזה על ליבם, לבנות לכוכבים מיכלות ולהקריב להם קורבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודה זרה. כלומר, השור, העיקר, השורש של העבודה הזרה, זה היה בעצם שהם רצו להשיג את רצון הבורא. אבל בדעתם הרעה, חשבו שלשבח ולחלוק כבוד לשמשים זה רצון האל. ו... ואני קצת מדלג, ו... והוא ממשיך ואומר, אחר שערכו הימים עמדו בבני אדם נביאי שקר ועמדו שהאל ציווה להם ואמר להם, עבדו כוכב פלוני וכל הכוכבים והקריבו לו ונסחו לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לכולם האנשים והקטנים הוא שאר עם הארץ, הוא מודיע להם הצורה שבדם מליבו, הוא אומר זוהי צורת הכוכב הפלוני שעוד יהיו אז, אז כבר עכשיו יש נביאים, נביאי שקר, שהם אומרים שזה גם ציווי, זה, זה לא רק אה, מדעתם חושבים שזה רצון האלה, הם, הם כבר אומרים שהאל ציווה להם את הדבר הזה, והם גם כן מודיעים להם צורות, כל מיני צורות של הכוכבים או כל מיני צורות אחרים, ש... שאת הצורות האלו הם כבר מתחילים בעצם להשתחוות ולעבוד לצורות האלו בעצמם. והרמב״ם ממשיך ומתאר והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולאמור שהכוכב עצמו, הגלגל המהלך דיבר עימם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך. פשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להן ולהשתחוות. אז יש פה, הרמב״ם מתאר איך הדברים מתגלגלים, וטעות אחת שמתחילה במחשבה שהכוכבים זה בעצם המשרתים של, של הקדוש ברוך של הבורא, וזה הרצון שלו שיכבדו אותו, לכבד את העבדים של המלך, זה כבודו של מלך. לאט לאט השמשים, הם מקבלים כבר מעמד בפני עצמו. אותם כוכבים, ולא רק הכוכבים, אלא גם הצורות שלהם מקבלים איזשהו מעמד. וככה הדברים הולכים ומתפתחים, או מדרדרים אפשר לומר, וכיוון שארכו הימים, נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירו. ונמצאו כל עם הארץ, והאנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה. של עץ ואבן וההיכל של בניין שנתחנכו מקטנותן, להשתחוות להן, לאובדן ולאובדן ולהישבע בשמן. רוב האנשים, אם רק מכירים את הפסלים, את המקדשים, ששם הם גדלו והתרגלו להשתחוות ולעבוד שם. והחכמים שהיו בהם, כגון הקומרים וכיוצא בהם, מדמיין שאין שם אלוהי אלא כוכבים וגלגלים. שנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן. כלומר, היותר מלומדים, אז הם, הם יודעים שהצורות זה, זה לא, הם לא עצמם הדבר, אלא זה צורות של הכוכבים. אבל הצורות, ה... אבל הכוכבים הם, הם, הם האלוה. כלומר, המלומדים יודעים שזה לא הצורות, אבל הם עדיין חושבים שהכוכבים הם, הם האלוה. אבל צור העולמים לא היה שם מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומצושלח ונוח ושם ועבר ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו. אז הרמב״ם אה, מתאר כמו שאמרתי את ההתפתחות אה, של העבודה הזרה התגלגלות של הדברים ו, ובעצם אני חושב כשמסתכלים אז אה, יש פה איזשהו מין אה, משהו הדרגתי ש... שהולך ומתפשט לכל מיני אה, צורות ואופנים שונים של טעויות, אבל המגמה הכללית היא שבסופו של דבר הדברים מביאים לידי שכחת השם, ו... וזהו. וככה אומר הרמב״ם העולם הולך ומתגלגל והולך, עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו. כבר אפשר לראות מהביטוי הזה, עמודו של עולם, שאת הערצה שיש לרמב״ם לאברהם אבינו, הזכרתי את זה, אני חושב, באחד מהשיעורים הראשונים, אולי בשיעור, בשיעור הראשון בהקדמה של הרמב״ם, שאברהם אבינו הוא, אני חושב, אחד מדמויות המופת של הרמב״ם, הוא ומשה רבנו, אני חושב שהן הדמויות המופת המקראיות של הרמב״ם. ובניגוד לעולם שמתגלגל והולך, בלי שום יציבות, אברהם אבינו הוא עמודו של עולם, הוא מביא איזושהי יציבות, אמונה יציבה לעולם. בואו נראה איך הרמב״ם מתאר את זה. עכשיו לפני שאני אמשיך הלאה לחצי השני של הפרק, שהרמב״ם מתאר עכשיו איך אברהם אבינו מגיע לידי האמונה ואיך הוא מפיץ את האמונה הזאת בעולם, אז אני רוצה איזושהי הקדמה מתודית לומר שהרמב״ם פה מתבסס על כל מיני מדרשי חז"ל, ומי שעיין בפירוש של הרב רבינוביץ' ביד פשוטה, אז הוא מציין למקורות האלו ומעתיק אותם. ואנחנו גם מכירים הרבה מהמדרשים האלו, זה מדרשים כאלו שמוכרים מהגן גם, אבל זה מעניין לראות איך הרמב״ם מעצב את הסיפור הזה. כלומר, הוא לוקח כל מיני יסודות מתוך המדרשים. אבל האופן שבו הוא, הוא מציג את המדרשים האלו, או שהוא מקבץ את הדברים, מה הוא בוחר להביא, מה הוא, אה, מה הוא לא מביא, הוא, באיזה אופן הוא מביא את הדברים, אני חושב שזה נותן אה, תמונה מעניינת איך הרמב״ם מבין את הדברים האלו, את התפתחות האמונה. אני חושב שזה קצת שונה מהאופן שבו אה, לפחות אפשר להבין את הדברים מתוך המדרשים. חלק מהמדרשים. אז בואו נראה את הדברים. כיוון שנגמל איתן זה, עוד פעם הוא משתמש בביטוי אה, של יציבות, מקודם הוא אמר עמודו של עולם, ופה הוא משתמש בביטוי איתן. אנחנו יודעים שהאיתן זה כינוי של האבות, אה, הגמרא מדברת על, על זה שהאיתנים זה, זה האבות, פה הוא מכנה את, את אברהם אבינו בכינוי הזה, נראה לי עוד פעם זה קשור לעניין הזה של ה... היציבות. יש פה משהו מאוד אה, יסודי, יציב, יסוד, יסוד, יסוד יציב בתוך המציאות. אז בכל אופן, כיוון שנגמר לאיתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ולחשב ביום ובלילה, והיה תמה, אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא היה לו מנהיג, ומי יסבב אותו, כפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר. אלא מושקע בעור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואביו ואמו, וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עמהם, ולבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה האחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם, שגרם להם לטעות זה, שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם ובין ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו. יש פה כמה דברים אנחנו יכולים אולי אה, לזהות את המדרשים שהרמב״ם אה, אה, מתבסס עליהם. אני רוצה כמה הערות פה. קודם כל לגבי הגיל של, שאברהם אבינו מכיר את בוראו אז הראב"ד ישר אה, על המקום הוא שיש אה, אגדה שהוא היה בן שלוש שנים ובאמת יש לנו את שתי הדעות מופיעות במדרש במדרש רבה יש לנו שתי דעות בעניין הזה יש לנו דעה אחת שאומרת רבי לוי בשם ריש אמר בן שלוש שנים מכיר אברהם את בורא ובהמשך רבי חנינה ורבי יוחנן תרוואון אומרים בין ארבעים שנה הכיר אברהם את בורא, יש גרסאות גם 48. אז, אז, אז יש לנו את שתי הדעות, הרמב״ם עושה פה איזשהו סוג של, אני חושב, שילוב של שתי הדעות האלו. מצד אחד הוא מדבר על זה שכיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, כלומר תחילת התהליך שאברהם ש- ש- אבינו מגיע לידי האמונה בקדוש ברוך הוא, היא מתחילה כשהוא נגמל, מפסיק לנהוג שזה פחות או יותר מתאים לגיל של שלוש, לפי הזמני ההנקה שהיו פעם. והגיל הארבעים זה הסוף של התהליך, אז הוא מכיר את בוראו. יש לדבר הזה, אני חושב, משמעות גם מבחינת האופן שהרמב״ם תופס את, ה, את, ה, את, את הנושא הזה של האמונה. אנחנו יכולים לראות פה ב, ב, איך שהרמב״ם מתאר שהאמונה זה משהו שכלי. הוא, הוא חושב ביום ובלילה והוא מתבונן במציאות ובסופו של דבר ליבו משוטט הוא מבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. יש לו פה על ידי התבוננות שכלית, על ידי חשיבה לוגית כזאת, כן, איך אפשר שיהיה גלגל על זה נוהג תמיד ולא היה מנהיג מסתבב אותו וכולי, על ידי הדבר הזה הוא מגיע לידי אה, ההכרה אה, את בוראו. עכשיו הדבר הזה הוא מעניין מכיוון שכשאנחנו מסתכלים במדרשים אה, אפשר לקבל אולי תמונה קצת שונה. ואני רוצה, רוצה לקרוא פה כמה מהמדרשים האלו אה, בשביל להשוואה. הרמב״ם מדבר על שהתחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, הוא לחשב ביום ובלילה. הרעיון הזה של ביום ובלילה נמצא במדרש בווריאציה קצת שונה ששם מדובר שהוא חושב שה... שהשמש ואחר כך שהירח הם, ה... הם, ה... הם... הם אותם צריך לעבוד, כן? או זה מי שברא את העולם. אני אקרא שתי וריאציות של המדרש, וריאציה אחת כשהיה בן שלוש שנים, אני עכשיו מצטט מאוצר המדרשים שזה הרב רבינוביץ' מצטט את זה ביד פשוטה, הוא מצטט את זה שמה בדילוגים, כשהיה בן שלוש שנים, יהר בליבו מי ברא שמיים וארץ ואותו, התפלל כל היום כולו לשמש, ולערב שקעה השמש במערב וזרחה הלבנה במזרח, כשראה הירח והכוכבים סביב הירח, אמר זהו שברא שמיים וארץ ואותי, וכולי עמד כל הלילה בתפילה לירח. הבוקר שקה ירח במערב וזרח השמש במזרח, אמר אין ביד אלו כוח, אדון יש עליהם וכולי. אז זה, זה הניסוח שיש באוצר מדרשים, וגם במדרש הגדול יש דברים דומים לרעיון הזה. אז מה שמעניין זה שאת את, את, את הדבר הזה שאברהם אבינו הוא אה, עובד את השמש, מתפלל לשמש, ואחר כך מתפלל לירח, אה, הרמב״ם לא מביא, אלא הוא מנסח. הוא התחיל לחשב ביום ובלילה, כן? זה אולי, אולי הרמב״ם מנסח פה איזשהו ניסוח דו משמעי קצת. כלומר, באופן פשוט לחשב ביום ובלילה, הכוונה היא שהוא חושב במהלך היום ובמהלך הלילה. אבל אולי הרמב״ם רוצה לרמוז שאפשר גם לקרוא את, ה, את הלשון הזאת, לחשב לגבי היום ולגבי הלילה, לגבי השמש והריח. אני לא יודע אם הוא רוצה לרמוז את זה. בכל אופן, הרמב״ם פה קצת מציג תיאור. תיאור אחר של שאברהם אבינו מתבונן. נקודה נוספת קשורה למשפט מיד אחר כך שהרמב״ם אומר, והיה תמה איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג. וגם זה אנחנו מכירים את הלשון הזאת מהמדרש רבה. ועוד פעם אני נעזר פה ברב רבינוביץ', אמר רבי יצחק, זה נמצא בבראשית רבה בפרשת לך לך. אמר רבי יצחק מדרש מפורסם מאוד, משל לאחד שם עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה. כך לפי שאברהם אבינו אומר תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני הוא בעל העולם. אז המדרש הזה מדרש מפורסם וגם אני חושב שידוע שאפשר לפרש את הביטוי בירה אחת דולקת בכמה אופנים. כן, אפשרות אחת זה לפרש, בירה זה, זה כמו ארמון, איזשהו בית מפואר. אדם עובר ורואה איזשהו, איזשהו ארמון כזה, בירה דולקת. ומה זה הדולקת? כן? פירוש אחד, שהדולקת הכוונה שהבירה הזאת עולה באש. הוא רואה שהיא עולה באש ואומר, רגע, איפה, אף אחד לא פה דואג לעניין, יש פה בית שעולה באש ואף אחד לא מנסה לכבות את השריפה. אמר, תאמר שהעולם הזה, שהבירה הזו בלא מנהיג, אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, לא, אני הוא בעל הבירה. כלומר, אל תדאג, הכל בשליטה, משהו בסגנון הזה. ואז אפשר, לפי ההבנה הזאת, לדבר על זה שהעולם הוא כולו סוער, הוא באיזה מין בעירה, אולי בעירה של, של כפירה. ואברהם אבינו אומר, רגע, איפה, איך, איך לא מטפלים פה בבעיות שיש, באסון הזה שיש בתוך העולם, בשריפה הזאת. אפשרות אחרת להבין את הבירה דולקת, זה שמדובר על בירה שהיא מוארת. כלומר, בית שהוא כולו מואר, אבל אין בו אנשים, הוא לא רואה בו אף אחד, הוא נראה, הוא נראה כאילו הבית נטוש, והוא אומר, רגע, אם הבית הזה הוא כולו מואר, כנראה שיש לו איזשהו בעל בית. ואז הקב"ה הציץ עליו בעל הבירה, ואומר לו, אני הוא בעל הבירה. ו- וזה, האפשרות השנייה יותר מתאימה לתיאור של הרמב״ם, שבעצם, הוא אומר, אני רואה פה, זה נראה כאילו יש פה בעל הבית, יש פה אה, עולם שהוא מתנהל, אה, ו- אבל מ- 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 מי מנהיג אותו? כן? יש פה בירה שהיא מוארת, זה נראה שמישהו מנהל את, ה- את הבית הזה, אבל איפה הוא? אז-, אז זה כנראה הקריאה היותר קרובה לאיך שהרמב״ם קורא את המדרש הזה, אבל הנקודה, אני חושב שהיא העקרונית, ו, ובזה שתי הפרשנויות שהצעתי שונות מאיך שהרמב״ם מציג את זה, <coughs> זה קשור לסוף של המדרש. הציץ עליו בעל הבירה, ואמר, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. וזה שהמדרש מתאר מציאות שאברהם ש- 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 אבינו במבוכה. הוא אומר, איך זה יכול להיות העולם הזה? הוא בלא מנהיג, או חייב להיות שיש לו מנהיג, אבל אני לא רואה אותו, איפה הוא? והוא חייב שהקדוש ברוך הוא יציץ עליו, בעל הבירה יציץ עליו, יתגלה אליו, ויגיד לו, אני הוא בעל הבירה. אצל, אצל הרמב״ם אין התגלות. הקדוש ברוך הוא לא, לא מתגלה אליו, הפוך, הרמב״ם אומר, ולא לא, לא מלמד ולא מודיע דבר. ואיך הוא מגיע להבנה, עד שהשיג שי, דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה. כלומר, בניגוד למדרש, אני חושב שהאמונה מגיעה בסופו של דבר על ידי איזושהי נקודה של הארה מלמעלה, התגלות מלמעלה, אצל הרמב״ם זה מגיע לידי התבוננות שכלית של האדם. וזה נקודה מאוד עקרונית. אני לא אקרא את כל ההמשך, אבל באופן כללי הרמב״ם מתאר איך שהרמב״ם מתחיל לערוך ויכוחים. עם בני עור כשדים, ובמסגרת הוויכוחים האלו הוא גם כן משבר את הפסלים, זה קשור כמובן למדרש הידוע על שבירת הפסלים, אבל הרמב״ם מתאר אותו, מתאר את הדברים באופן קצת שונה, ובתוך הוויכוח התיאולוגי הזה, אז הוא מנצח את האנשים, כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו, נעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוהי אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. זה הפסוק שהוא המוטו של הרמב״ם בכל אחד מהספרים שלו הוא שם את הפסוק הזה בשם השם אל עולם בפתיחה של כל הספרים שלו <coughs> וכבר הזכרתי שזה אני חושב שהרמב״ם רואה את עצמו כממשיך דרכו של אברהם אבינו שהוא קורא בשם השם זה רעיון שהרב קפח כבר כתב עליו אז גם פה אפשר לראות הרמב״ם מדגיש את הדבר הזה את הנס של ההצלה מהכבשן הרמב״ם ממש אומר איזה נעשה לו נס וזה הוא לא מפרט זה, הוא לא רואה את זה בתור משהו חשוב גם זה קשור אני חושב למה שאמרתי מקודם הנס הוא, הוא ביטוי של המקום שהקדוש ברוך הוא מופיע ומראה לו, מראה לו שהוא נמצא שם, שהוא נמצא שם לעזור לו. אנוכי השם אנוקיך אשר יוצאתיך מאור כסדים. ככה הקב"ה הוא מציג את עצמו בפני אברהם בברית בין הבתרים. והרמב״ם עובר על זה ככה מהר, נעשה על אונס ויצא לאחרן, בלי להיכנס לזה, יותר מדגיש את העניין שאברהם אבינו פה עורך אה, ויכוחים אה, אה, תיאולוגיים, ואחר כך הוא הולך ומפרסם את... אה, את האמונה בהשם אה, בכל מקום. אה, וכיוון ש... שהיו המתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב ולמד ומחזיר, כולם נלווים אליו. שהוא ככה הולך ועובר, הוא גם מחבר ספרים, ממש מלמד את זה. הוא, הוא מלמד את יצחק, ישב יצחק מלמד ומחזיר, יצחק ממשיך את, ה, את הדבר הזה, וגם אחר כך יעקב אבינו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך אדוני ולשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי, ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ונלווים עליהם ונעשת בעולם אומה שיודעת את השם. עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות. ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. גם אני אתעכב רגע על הדבר הזה, אני חושב שהרמב״ם רוצה לחבר פה את העובדה שלוי לא עבד עבודה זרה, והוא השבט היחיד שעמד במצוות אבות, לזה שלוי הוא, הוא, הוא מי שנבחר על ידי יעקב אבינו, שיעקב ממנה אותו ראש, והושיבו בישיבה, וציווה, ו, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי, ממונה אחר ממונה. כלומר, לוי הוא אחראי על העברת הלימוד, ה- על העברת המסורת של דרך השם, של שמירת מצוות אברהם, מכיוון שהוא אחראי על המסורת הזאת, של מסורת האבות, אז הוא זה שגם לא משתכח ממנו העניין, ולכן הוא, הוא לא עבד עבודה זרה. וזה קשור, לתכף נראה איך הרמב״ם מסיים את הפרק, וכמעט כת היה, והעיקר ששתה לאברהם נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים וטעייתם. ומאבת אדוני אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים, ושלחו. כיוון שנתאמר משה רבנו, ובחר אדוני בישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה. וכך הפרק מסתיים. ואני רק רוצה אה, לומר על הדבר הזה, שבעצם, אני חושב שהרמב״ם רוצה לומר פה, שהדרך להחזיק באמונה הנכונה, ולא לטעות אחרי עבודה זרה, ולא לחזור להתגלגלות הזאת, ש... ש, שקרתה בימי אנוש ואילך, זה על ידי תורה ומצוות, על ידי לימוד וקיום מצוות, ולכן שבט לוי, שהוא עמד במצוות אבות, שהוא שמר את המצוות של אברהם, והוא, והוא שמר את דרך השם, והוא לימד את בניו, והוא היה אחראי ללימוד, אז הוא, הוא, הוא מחזיק מעמד בתוך מצרים, ו, וכל עם ישראל כמעט היו יכולים ללכת... כל העיקר ששתה לברינו היה נעקר. ו, 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 ופה מגיע גם משה רבנו לתמונה. כן, השם עשה משה רבנו, זה ביטוי מעניין, עשה משה רבנו, ורבנו של כל המביאים, הוא, שלחו, הוא עושה אותו, עושה את משה רבנו ושולח אותו, ואז, ואז הוא מכתיר את עם ישראל במצוות, והודיעם דרך עבודתו. כלומר, התורה והמצוות, זה בעצם העוגן. ששומר על עם ישראל, שלא ייפול עוד פעם לתוך ההתגלגלות הזאת של העבודה הזרה. ממש לסיום, אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת מעניינת, וזה החיבור הזה של אברהם אבינו ומשה רבנו, עמודו של עולם, כן, ש, שהוא מבסס את האמונה, מפיץ את האמונה, ואחר כך משה רבנו שמביא את התורה לעם ישראל, ו... נותן לזה עוגן שימשיך להתקיים, האמונה בהשם וכל המצוות, הדבר הזה בא לידי ביטוי מעניין בצירוף לשון שאני חושב שהיא צירוף לשון ייחודית של, של הרמב״ם. לא בדקתי את זה בצורה יסודית, אבל ככה נדמה לי. וזה בהלכות ממרים. ואני אקרא את הדברים, ובזה אנחנו נסיים. הרמב״ם מדבר שמה על אה, תינוק שנשבע. הוא מדבר על זה שכל מי שלא מאמין בתורה שבעל פה הוא, 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 הוא מין, הוא כופר וכולי וכולי, וכך הוא אומר. במה דברים אומרים? באיש שכפר בתורה שבעל פה ממחשבתו ובדברים שנראו לו. והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו וכפר בתורה שבעל פה תחילה וכן כל התועים אחריו. אבל בני אותן התועים ובני בניהם שהדיחו אותן אבותם ונולדו במינות וגידלו אותן עליו, כלומר הם גידלו אותם על בסיס האמונה, על בסיס הכפירה, על בסיס האמינות. הרי הם כתינוק שנשבע לבן הגויים, וגידלו הגויים על דתם, שהוא אנוס. ואף על פי ששמע אחר כך שהיה יהודי, וראה יהודים ודתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלו על טעותם. כך אלו האוחזים בדרכי אבותיהם שטעו. אז עד כאן הוא מתאר את התינוק שנשבע שבעצם הוא אנוס. בדעות שלו, בכפירה שלו, כי ככה הוא גדל. ועכשיו, שימו לב למשפט הבא: "לפיכך, ראוי להחזירן בתשובה ולמשוך אותן בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה". אז הביטוי הזה, "איתן התורה", הוא, הוא ביטוי מיוחד. נדמה לי, שאם אני, אני לא טועה, שהלשון "איתן" היא מופיעה רק אצלנו ובהלכות ממרים. אצלנו "איתן" זה אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה. וכשהרמב״ם אומר פה למשוך אותם בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה, אני חושב שהוא מדבר פה על החיבור הזה של אברהם אבינו ותורת משה רבנו. אז זה, זה הרעיון, שאיתן התורה, זה בעצם נותן את, ה, את הקיום של עם ישראל. אז ש, שנוחז, שנוחז חזק באיתן התורה, ו, וגם נמשוך את כל מי שלא מחובר לאיתן התורה, נמשוך אותם בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה.